1: Az új kormány újra tervezi az idei költségvetést. A pénzügyminiszter szerint az előző évekhez képest mindenre van elegendő pénz, és csupán átcsoportosításról lesz szó. A módosítás után változások lesznek az energia, a fiatalok családtámogatása, a mezőgazdasági támogatások és a további turisztikai utalványok terén. Nyilatkozta az újra kinevezett pénzügyi tárcavezető a köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A harmadik negyed évben összesen 2 millió 300 ezer foglalkoztatott volt Szerbiában, ami csak nem 1%-os növekedést jelent az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest, jelentette a köztársasági statisztikai hivatal. Majdnem 2 millióan cégben dolgoznak, 400 ezeren vállalkozóknál, míg 56 ezeren bejegyzett földművesek. Szerbiában kis ilyen 25,5 millió Euró megtakarítást tartanak nyilván a bankok. A statisztika szerint másfél évtized alatt évente körülbelül 10%-kal gyarapodott a banki betétek nagysága. A 2008-as évi gazdasági világválság után a szerbiai bankok 50 ezer euróra növelték a betéti garanciát, vagyis egy-egy számlára ekkora összegben szavatolják a kifizetést. A heti gazdasági figyelőben a takarékossági világnap kapcsán közgazdást kérdeztünk a megtakarításokról, a hazai és a külföldi kamatokról, a takarékosságról, a pénzromlásról, a bérekről és az energiaválságról. Ugyanerről polgárokat is megkérdeztünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a termék visszavonásról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben sapka készítő moholi vállalkozást mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Sziváci kápolnába látogatunk. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltetük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia Polyákovic és Dragan Máric nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Szavunk. Egyikünk se kérde, mégis mind itt vagyunk. Pici magból kikeltünk, mint nyíló virág. de a hány ember annyi fél, Why
0: Az új Vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Az egyes élelmiszerek időszakos hiánya, a drágítások, valamint az energiaválság miatt mindennapossá váltak a takarékosságra intő figyelmeztetések. A távfűtést elodázták, a villanyára megtakarítás esetén kedvezményt kaphatnak a polgárok, az intézmények pedig javaslatokat fogalmaztak meg erre vonatkozóan. A korábbi években a Takarékossági Világnap a bankbetétek kamatairól és a pénzmegtakarításról szólt, most pedig inkább arról, hogy miről tudnánk a legkönnyebben lemondani. Karai László közgazdászt a megtakarításokról, a hazai és külföldi kamatokról, a takarékosságról, a pénzromlásról, a bérekről és az energiaválságról kérdeztük
3: vannak különféle fogyasztási igényeik a lakosoknak, és én úgy gondolom, hogy az mind attól függ, hogy mekkora úgy a fizetése, és attól függően, hogy az ő elképzelései hogyan illeszkednek be ezekbe a keretekbe. Azoknál, akiknél ez a lehetőség fennáll, valószínűleg a luxus cikkek azok, amelyek legelőször hát a listára kerülnek, vagy pedig valamilyen módon hát lecsökkentve azok vásárlásának a szokásait. És utána gondolom, hogy nagy megfontolás tárgy a, a különféle utazások, vagy pedig a nyaralás, esetleg a telelés. És én úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat igencsak megfontolják a családok és a, és a, és a lakosok. Attól függően természetesen, hogy mekkora az a jövedelem, amely, amelyel rendelkezni tud.
1: Tél kezdetén ősz derekán beszélgetünk, ugye még nincs távfűtés, mire adásba kerül nyilván, akkor már lesz távfűtés a lakásokban. És hát nem csak Szerbiában, hanem ezt Európában, világviszonylatban azt ajánlják a kormányok, hogy ne fűtjük túl a lakásokat az energiahordozók árai miatt elsősorban. Most azért túlzásba vittük ezt korábban, hogy túlfűtöttünk, hogyha már ki tudtuk fizetni?
3: Az én tapasztalatom, hogy igen. Uh-huh. Sőt, nem csak hogy a lakások, hanem inkább a, a bevásárló központok és az üzletek is olyan, hát én úgy gondolom, elég gép, magasabb hőfokon tartották az üzlethelyiségeket valószínűleg a dolog dolgozók miatt is, de én úgy gondolom, hogy ezek a, ezek a hőfokok lehet, hogy nem is voltak, intokoltak olyan magas szinten tartani őket majd, hogy nem egész nap, mint amelyek voltak. Most ez a racionalizálás biztos, hogy erre is fog terjedni, sőt a lakásokban is, hát eleve már, hogyha meghatározzák a távfűtőművek a hőfokokat, az az egyik variáció, de természetesen azok, akik magán személyenként oldják meg a fűtést, azok is biztosan valamilyen módon racionalizálni, próbálják majd ezeket a költségeket. Sőt, látván az, hogy milyen magas magasságban szökkentek a tüzelők árai, én úgy gondolom, hogy itt az emberek biztos, hogy másképp fognak hozzáállni, ezekhez a költségekhez, sőt, lehet, hogy majd bizonyos helységeket nem is fognak fűteni, vagy pedig lecsökkentett mértékben fogják ott a fűtést szabályozni, és valamilyen módon ez is egy olyan takarékossági intézkedés lehet, amely hát úgy a házi költségvetés, mint az állam energia szükségleteit valamilyen módon lehet, hogy pozitívabban tudja befolyásolni.
1: Tehát csak így egy kényszerhelyzettel lehet elérni? Vagy nem vagyunk annyira tudatosak, hogy így spóroljunk, vagy eddig nem tudtunk így spórolni.
3: Pontosan így, hogy mondja, én úgy érzem, hogy az emberek nagyon megszokták azt a kényelmi állapotot, hogy majd hogy nem egy bolóban tudnak oda hazalenni téfolyán is. Ez jó és, és egyezem én ezzel. De szerintem abban a helyzetben, amiben most úgy látszik, hogy bekerül nem csak az országunk, egy egész Európai, sőt a világ egy nagy része is. Hát másképp kell hozzáállni a dolgokhoz, másképp gondolkozni, mert hát az árak is valamilyen módon irányítani fogják ezeket a mi eddigi szokásainkat. Hát ahogy tudjuk, hogy mennyire felmentek az energiárak, és ez még szerintem csak az év végéig biztosított, de majd meglátjuk, hogy a további, hogy hogyan fognak ezek alakulni.
1: Ha már az áraknál és a pénznél vagyunk, akkor maradjunk most még kicsit az áraknál. Ugye most, amikor beszélgettünk, előtte volt a régi új, kormányfő foglalója hivatalosan 14%-os pénzromlást, vagyis inflációt emlegetnek. Az ellenzék már ilyen 50 60 osról is beszél. Mindenki tapasztalja a drágításokat, a drágulásokat maga körül, akár az élelmiszer, akár az előbb említett energiahordozóknál. Mennyire romlott akkor a vásárlóerünk? Mekkorák voltak a drágítások? És hogyan t- tudunk itt spórolni? Nem
3: igazán tudunk is, ahogy... Hogy én látom, és ahogy a statisztikai adatok is kimutatják, az élelmiszer költségek család vonatkozásában a bevételék arányában kb. 44-45%-ot tesznek ki. Sajnos ez azt mutatja, hogy nem vagyunk elég gazdagok, tehát a bejövő pénz, vagyis hát a megvalósított keresetek nem biztosítják azt a lehetőséget, hogy ez az arány, ez a százalék kisebb legyen, tehát hogy másra is több pénz jusson vagy maradjon, és ez azt jelenti, hogy sajnos nekünk ezek a termékek, amelyek napról napra látsuk, hogy drágulnak, nagyon is befolyással vannak az illeszínvonalunk alakulására és természetesen a családi és zsugorodására is.
1: Egyébként igen a statisztika szerint a bevételeinknek nagyjából több mint a felét élelmiszerre, italra és élelmiszerre költsük el.
3: Igen, itt is lehet racionalizálni. Bizonyára vannak olyan, olyan termékek, amelyeket nem szükséges megvennünk. Ez mind természetesen egyéntől függ, és az ő elképzelésétől és az ő céljaitól függően, hogyan szokta meg a táplálkozását biztosítani. És én úgy gondolom, hogy sajnos ezeknek az áraknak az emelkedése úgy látszik, hogy nem fog még egy megállni. És gondolom, hogy ha valamilyen jelentősebb fizetésemeléssel nem tud. Az állam is, vagy pedig hát a cégek tulajdonosai valamilyen módon megoldani azt, hogy a alkalmazottságaik valamennyire több pénzt kapjanak, akkor igen, csak olyan helyzetbe kerülünk, hogy még szegényebbek leszünk, és még olyan helyzetet teremtünk számunkra, amelyek megváltoztatják az eddigi életünk menetét.
1: Igen, a minimálbér az januártól majd nagyobb lesz, de hát az az a hivatalos 14 körüli, meg hát a nyugdíjak is nagyjából ugyan most novembertől emelik őket, de aztán január. Old, tehát ismét, eleve az emelés után nem lesz értékesebb, nagyobb a erő.
3: Úgy tűnik, hogy majdhogy nem kiegyenlítve lesz ez az arány. Az idei szeptemberi infláció, amelyet már megjelentetett a kormány és a statisztikai hivatál is 14%-ot tesz ki, és hogyha összehasonlítjuk, a tavalyi év szeptemberi átlagával, amikor 4,4% volt, tehát ez az eddigi infláció egy kicsit magasabbnak tűnik, mint ami eddig volt, és szokatlan, ha bár egy néhány évtizednek ezelőtt ez, hát úgy mondjam, alacsonynak számított volna, de még mostani a megáltozott környezetünkben ez, ez már elég magas szintű, sőt, ha azt nézzük, hogy a környező országokban, lehet, hogy egyesekben még magasabb és ez az infláció, ez nem vigaszt, de attól függően, hogy ott mekkora a keresetek, és hogy mekkora a keresetek itt nálunk, és nálunk a bevételeknek a legnagyobb része élelmiszerre és a köztisztálkodási eszközökre megy el, és úgy gondolom, hogy itt ez, ez az emelés lehet, csak azt fogja biztosítani, hogy valamilyen módon továbbra is megtartsuk azt a szintet, amit eddig elértünk.
1: Számszerűen nagyobb összeg lesz, de a vásárlóérték gyakorlatilag marad, vagy...
3: vagy esetleg csökken is. Az infláció sajnos ez a jellege, hogy az árnövekedés mind az, ami jellemzi, és sajnos a pénz jelenti olyan szemszögből, hogy a pénz vásárló erejének a zsugorodását okozza, és én úgy gondolom, hogy ennek az inflációnak világszerte és most már annyira befolyása van minden bólusába az életnek, hogy sajnos ez gyors lépésekkel és gyors intézkedésekkel nem lehet megfékezni.
1: De meg lehet valamennyire, vagy hogyan lehetne megfékezni? mert hogy a központi bankok emelik az alapkamatot.
3: Igen, ez két élőkart. Attól függően, hogy mennyire emelik az alapkamatot, attól függően kevesebb és nehezebben lehet majd pénzhez jutni, ami a másik oldalról az a másik oldalra tekintve olyan helyzetet okoz, hogy egyszerűen nem fog a gazdaság pénzhez jutni, nem tud fejlődni, nem tud tovább és újra termelési eszközöket vásárolni, mert egyszerűen nincs annyi pénz. És egy szemszögből jó, de másik sz nem jó, mert hogyha nincs termelés, nincs termelésnövekedés, akkor mindjárt gond van a foglalkoztatással is. Én úgy gondolom, hogy ezek az intézkedések nagyon komplexan kell, hogy meglegyenek oldva, mert egyszerűen csak egyoldalú emeléssel vagy egyoldalú pénzvisszavonással nem tudjuk ezt gyorsan és hatékonyan megoldani.
1: Igen, és hogyha nincs vásárlóerő, nem tudnak vásárolni, kisebb a fogyasztás, nem kell többet termelni, vagy ha nincs beruházás, tehát mindkét irányba a körforgás.
3: Leépülnek a gazdasági folyamatok, amelyek utána olyan helyzetét okozhatnak, amelyek esetleg recesszióvá válhatnak, és tudjuk azt is, hogy a recessziónak az a jellemzője, hogy az elmúlt két negyed év alapján megvizsgálva a fejlődés ütemét, hogyha ez negatív irányban van, akkor már sajnos hivatalos elképzelés alapján, akkor már be kellene jelenteni recessziót mostanak. Államok próbálják ezt a helyzetet valamilyen módon orvosolni, és én úgy gondolom, hogy ahogy már mondtuk is, komplexebb hozzáállás kell hozzá. Itt nem csak a háború megállítására gondolok, hanem egyszerűen az energiárak őrült emelkedése lenne az, egy, az a nagyon fontos tényező, amely valamennyire hát tudna segíteni ennek a helyzetnek a egyszerűbb és gyorsabb megoldás.
1: most az energiahordozóknál azért a kitermelés az nem esett vissza, csak más piacokon adják el.
3: Pontosan így van, pontosan így van. És ezek az árak valamilyen módon hát politikailag is, is megvannak hát határozva olyan szemszögből, hogy a politikai viszonyok azok, amelyek alakítják ezeknek az áraknak a magasságát. És látjuk most is, hogy az Európai Unión belül is próbálnak olyan közös nevezőre jutni, hogy hát ne legyen tovább feszítve ezeknek az áraknak a magassága. Most ez megint két éli kard, hogy attól függően, hogy kinek hogyan felel meg, és hogyan tudott eddig valamilyen módon olyan biztos emélyeztetni, Energia szolgáltatást és energia biztosítási ellátást biztosítani a lakosság számára. És most ez körül folyik a harc, és látjuk, hogy a döntés is nem döntés, valamilyen volna csak egy elhalasztott döntés a november végéig. És itt megint nagy a harc, mert sajnos a politika inkább van belefonva ezekbe a folyamatokba, mint, gazdasági... mint a valós gazdasági helyzet.
1: Említettük már a pénzromlást, a hiteleket, az alapkamatot. Most azért nagyon sokan vannak olyanok, akiknek hitelük van, viszont vannak olyanok is, akik azért bankbetétben őrzik megtakarításukat, bár az elmúlt két évben az volt tapasztalható, hogy inkább ingatlanokba forgatták a a megtakarítást. Korábbi években általában így a takarékossági világnap kapcsán, október 31-e kapcsán gyakran beszéltünk arról, hogy a bankok mekkora kamatot adnak akár a dinár Szerbiában, akár a dinár, akár a deviza betétekre. Gondolom, hogy most is vannak azért, akik a bankban őrzik a pénzüket, de mi várható itt ezen a piacon?
3: A Szerb Nemzeti Bank próbál ilyen irányban. Ösztönzésileg hatni. Habár ez, hogyha összevetjük az infláció mértékével, akkor egész alacsonyak ezek a, ezek a kamat százalékok, amelyeket esetleg a megtakarításra adnak. Én úgy hallottam, 3-3,5 százalék az éves kamat szint éves a dinár megtakarításokra. A divizáról már nem is tudnék beszélni, mert egy címűen alacsonyan van még továbbra is. Ez leginkább az Európai Központi Bank határozatai függ. Hát tudjuk azt is, hogy most az Euribor egy picit mint tehát a bankközi kamatláb, az európai bankok közötti kamatláb valamennyire felment, de hát ez inkább azokat érintheti, akik sajnos deviza alapú hitelt vettek fel, és erre még természetesen rájön a hazai bankok árrése is, és ez most úgy látszik, hogy egy olyan felemelkedő irányulat vesz, amely lehet, hogy egy picit megrendíti ezeket a folyamatokat, és én úgy gondolom, hogy nagyon el kell gondolkozni, ha csak lehetőség van arra, hogy ha más nem a részletekben is, de előre törlesszék azok a hitelfelvők, akik eddig ennek a pozitív oldalait látták. Habár igaz, hogy ez a folyamat már tíz éve fennáll, és most ez egy eléggé csapásként jelentkezik a piacon. De meglátjuk, hogy ezek a folyamatok hogyan fognak alakulni, de ahogy látom, az egész világon a központi bankok emelik az alapkamatot, és ezt persze oda fog vezetni, amiről már beszéltünk is, hogy próbálják a pénzmennyiségét csökkenteni a közférában forgó pénzmennyiségét, amely hát valamilyen módon inflációcsillapító lehetne, de ez még mindig nem olyan mértékű, amely jelentősen befolyásolhatná ezt a folyamatot.
1: Állampapírokban érdemes a megtakarításunkat.
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, de ez mind attól függ, hogy az ember mennyi pénzt szánnak az állampapíroknak a megvásárlása, mert ezek nem olyan, hogy a pró pénzért lehet őket megvenni. Érdekes érdekes lehetőség, de természetesen el kell nagyon gondolkodni, hogy megéri-e hosszú távon, mert, oh, ahogy láttam, most az egész pénzügyi világ inkább csak a rövid távú előrejelzések felé fordul, és úgy gondolom, hogy ezt jól meg kell fontolni, és meglátni, hogy melyek azok az állampapírok, milyen lejár illetve mekkora tudnak hozni megfontolamban.
1: Említettem a minimálbért és hogy ki mennyiből élhet, viszont egy érdekes, legalábbis számomra egy érdekes statisztikai adatot hallottam a napokban, hogy a lakásvásárlás, ami ugye most fölrendült az elmúlt két-két és fél évben, a lakásvásárlások zömét a korábbi évtizedekhez képest most kézpénzben valósítják meg. Tehát, hogy készpénzzel fizet valaki több tízezer eurós lakásért, vagy akár házért, vegyük azt ingatlanért, ez számomra azért meglepő, hogy hogy ennyi pénz forog, vagy most megkockáztatom, ez egy pénzmosási folyamat is lehet.
3: Erre nincs bizonyíték, de ahogy már mondtuk is, hogy elég nagy mennyiségű pénz forog. És ez mind annak a következménye, amelyről már volt is szó, hogy a COVID járvány alatt megindultak a központi bankok a pénznyomtatással, és ez a rengeteg pénz továbbra is jelen van. És hát azok, akik valamilyen módon olyan lehetőségeket tudtak teremteni, hogy ezek ezek pénzekhez hozzá tudtak jutni, ők olyan helyzetbe is kerültek, amely most ebben a pillanatban igen pozitív, mert az ő számukra nem kellene, hogy gondot jelentsenek a kamatok, mert ők kifizették a lakások árát, vagy legnagyobb részét. És én úgy gondolom, hogy ennek alapján lehet, hogy majd egy bizonyos időn belül ha valamilyen kutatás, vagy valamilyen kimutatás azt az eredményt fogja hozni, hogy megtudjuk, hogy milyen forrásokból fizették ezek a személyek, vagy ezek a, mert nem csak személyek, ez cégek is lehetnek, ha bár a cégek nehezebben tudnak észménzen fizetni, de én úgy gondolom, hogy ennek utána kell járni valószínűleg, de hát most, hogy van erre, elképzelés van erre, igény van erre, olyan statisztikai kimutatás szerintem nehezebben tudunk majd utána járni. Természetesen az mind attól függ, hogy ezek a folyamatok hogyan fognak alakulni, hogy a nemzeti össztermék is milyen szintet fog elérni ebben az évben. A pénzügyminisztérium előrejelzése szerint olyan 9215 dollár lenne a megalosítható nemzeti össztermék egy személyre vonatkoztatva. Hát most, ha ezt összehasonlítjuk, a tavai és a eddigi kimutatásokkal, akkor ez egy pici emelkedés, de nem olyan jelentős, mert a tavalyi az olyan 8.900 dollár, ezer dollár körül forgott, és most ez az előjelzés egy pici pozitív gumot tudna nyújtani, abból a szemszögből, hogy természetesen ez az ország megítélését valamilyen módon pozitívabbá tehet. Habár ha azt nézzük, hogy az átlagos nemzeti jövedelem Európában olyan 10.200 euró körül alakul fejenként. fejenként, akkor ez nem is olyan rossz, de ha azt nézzük, hogy Lichtensteinban 167 ezer euró az össz, a nemzeti össztermék, akkor ez most egy egész más fényben mutatja be ezeket az adatokat. És azt is el kell mondani még, hogy a pénzügyminiszter igen pozitívan nyilatkozott arról, hogy hogyan alakul jelenleg az ország államadósága, amely olyan 31,4 milliárd dollár tesz ki, és azt is elmondta, hogy ez egy igen elfogadható összeg, sőt, hogyha a nemzetősztermékhez arányítjuk, akkor ez egy olyan 53,4 ot tesz ki, amely jóval alacsonyabb a környező országokhoz képest, és ez egy olyan pozitív adat kellene, hogy legyen, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben és a közeljövőben is az ország hát, biztosítsa fizetőképességét, és biztosítsa azt a lehetőséget, hogyha kellene, akkor Újabb forrásokból tudna külföldi hiteleket felvenni, és nem lenne nagy megrázkódtatás az ország gazdaságára nézve. Sőt, esetleg a hitelek áttemezésével, esetleg jobb kamatok megvalósításával ez a folyamat még valamennyire csökkenhetne is, ami pozitívabbá tehetné az ország megítélését.
0: Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági Figyelő.
1: A folytatásban polgárokat kérdezünk, hogy tudnak-e tudatosan vásárolni, mivel tudnak spórolni, illetve miről hajlandóak lemondani.
4: A sojtóból felénkárodó információk folyamatosan bombáztak bennünket korábban is az infláció a gazdasági politikai krach árnyékával. Valahol bárható volt már, hogy egyszer a nyakunkba zódol, ha már ennyire emlegették. Az elmúlt egy évben aztán észrevétlenül, de annál határozottabban kúztak fel körülöttünk az úgynevezett fogyasztói kosár árai. Ere a tényre akkor van általában lehetőségem rádöbbenni, amikor megejtek egy-egy vásárlást, a falunk bizonyos termékeket a legkedvező árakon forgalmazó üzletében. Ilyenkor a pult mögött álló eladóval közösen bosszankodunk, hogy ha bár alig vásároltam néhány terméket, nem kevés pénzt kell ott hagynom annak ellenére is, hogy kis elsősorban élelmiszert, tisztálkodási szert vásárolok, luxusra vagy édességre, ropira egyáltalán vagy alig költök, kivéve ha a vendégségbe készülünk, vagy hozzákészülnek készülnek a vendégek. Az infláció a vásárlási szokásaimon igazából annyiban nem változtatott, hogy azelőtt is árvós szemekkel figyeltem az akciókat, a kedvező kiárósításokat. Úgy az élelmiszerboltokban, mint a ruhásboltokban. Eddig is, amikor Magyarországra tévettem, akkor a polcokon kínő a termékek árát számológép gyorsaságával tudtam fejből átváltani, és megállapítani, hogy megéri-e forintban átszámított ára, vagy ezzel az erővel itthon is beszerezhető, esetleg olcsóbb. Vagy a magyarországi termékeket a piacokon kínálók nyerik a versenyt. Sajnos a konyhakertembe vetett bizakodásomat az asszály idén nyáron szépen keresztülhúzta, így gyermekeim mérhetetlen mennyiségű paradicsomlé fogyasztási szokásait kénytelen vagyok továbbra is külső forrásból biztosítani. És ezzel kapcsolatban is felfedeztem az üzletekben az utóbbi időkben egyre inkább elharapódzó szentelenségeket mert ez eddigi 1,5 literes tejként vagy joghurtként árusított folyadékra, immár 1 liter 450 ml van feltüntetve a gyártók által. Bizonyos márkák paradicsom püréje pedig olyan híg, hogy nincs is szükség a hígítására, a tojások pedig extra minimális méretűek. És még mennyi minden másnak romolhatott a minőséges a mennyisége, ami nem ennyire szembetűnő és nyilvánvaló, de még nem döbbentem rá. Az én fizetésem az eddig gyakorlat szerint a bankkölcsön havi részletére, néhány kisebb számlára, illetve a konyhára volt számva. Habár azon szerencsés édesanyák közé tartozom, akiknek nem egyedülálló szülőként kell nevelni a gyermekeit, és egy száll gyengébb fizetésből fedezni minden felmerülő költséget, még így is nagyon nem mindegy, hogy mire megy el az a havonta befolyó összeg. Különösen, amióta gyakorlatilag dupla pénzt költök a konyhára, mint néhány hónappal korábban, a fizetésen viszont nem emelkedett. És akkor a nagyobb kiadásokat nem is említettem. A tűzre való vagy az üzemanyag áráról pedig nem is ejtettem szót. Az ilyen-olyan számlákról, amik szintén könyörtelenül emelkedtek. És csak reménykedni tudok, hogy valamelyik műszaki cikk házban nem megy tönkre. Ezért is minden elismerésem azoknak, akiknek az anyagi és ezzel együtt a pszichikai terheket is egyedül kell viselniük, illetve azoknak is, akik nem rendelkeznek, havi fix bevételt remélő munkahelyesen. Azt hiszem, bármennyire is keserű szájézzel gondolunk, a 90-es évek inflációs időszaka hozta kiürült boltokra és a heti piacok reneszánszára, vissza leszünk kényszerítve azokra a bizonyos piacokra hiszen a konyhára valót jelentős árkülönbségekkel lehet a standoknál beszerezni. Mert hogy amíg a boltban 100 dinár alatt már almát nem is lehet nagyon látni, és akciósan sem, addig a piacokon 40-50 dinárról is olcsóbban árulják ugyanazt a minőséget. A zöldségfélékről, az egyéb árucikkekről már nem is beszélve, És nincs is ezzel semmi probléma, amíg az árakat a termelők szabják, és a megvásárolt termékek bevétele is őket illeti és támogatja. A piacok hátránya viszont, hogy szinte kizárólag a reggeli délelőtti órákban látogathatóak, és már egy fáradt műszak vagy más munkafeladat után a délutáni órákra szétszélednek az árusok. Aztán legyünk őszinténk, nincs is annál egyszerűbb dolog, mint csak oda nyújtani a vásárlás után a bankkártyát, hogy az eladó lehúzza a kis gépecskével róla a végösszeget. Nem kell azon gondolkozni, hogy van-e a pénztárcában elég pénz, nem kell bajlódni az apróval a visszajáróval. Az egyetlen probléma vele, hogy teljes mértékben ellenőrizhetetlen az, hogy valóban azt az összeget fizetették meg velünk, amit kellett vagy hogy az adott árura vonatkozó akcióban a megjelölt összeget számolták-e fel végül a számlán. Meg hogy mekkora összeg is került le valójában a számlánkról, mindenféle banki életéket is beleszámítva. Csak nagyon keveseknek van arra ideje, türelme és kedve, hogy téterről tétere végig számolják a számlán feltüntetett végösszeget, mielőtt elhagynák a boltot. Pedig az is lehet, hogy a takarékosság egyik komoly lépéseként válhatna szokásunká. Ezért ma is a legtisztább üzlet, ha a pénzt direkt az eladó kezébe számoljuk bele, a megvásárolt áru után.
0: Az a véleményem, hogy ezt a drágulási hullámot egy kicsit hosszabb időintervallumban kell nézni, mert ha megnézzük, akkor 2010 óta az árak folyamatosan kúsznak felfele. Igaz, kevésbé észrevehetően, de folyamatosak a drágulások. Itt a, a Covid hullám beindulása viszont drasztikusan megugrasztotta az árak növekedését, Utána pedig jött ugye ez az ukrajnai helyzet, és szinte az elmúlt két éve folyamatosan lehet valamire hivatkozni, hogy most ezért megy fel ez a, ennek az ára, most azért megy fel a másik dolognak az ára. Szóval folyamatosak a drágulások. Őszintén szólva, túcsán fog hangzani, de on túlzottan nem befolyásolta a mindennapi életemet, életünket, mert hogy annyira költekező típusok nem vagyunk. Ami miatt elkezdtem takarékoskodni, Szándékosan szó használat azért nem azt mondom, hogy spórolni, mert a spórolás azt feltételezi, hogy a szűkösebb időkre készülünk, szóval félre mert nem lesz majd. Viszont aki takarékoskodik, az félretesz, és az a bőségre készül. Szóval remélem, hogy ez valóban így is lesz. És azért kezdtem úgymond takarékosabb életet élni, mert egy ilyen elég érdekes online képzésen vettem részt ami elég sok mindenre rádöbbentett a mindennapi költekezési szokásainkkal kapcsolatban. Az ember sokkal gyakrabban veszi el a pénztárcáját, mint hinné, vagy amennyire tudatos lenne, mert a marketing az nagyon ügyes, és úgy a tudatal ott van, különböző termékeket belop, és ne úgy érezzük, hogy ezt most muszáj megvennünk, pedig szó sincs ilyesmiről. Minden esetre azóta, aminóta megnéztem ezt a képzést, sokkal tudatosabban vásárolok. Megnézem azt, hogy ebben a dologra valóban szükségem van, vagy csak egy vágy, ami jaj, de jó lenne. És az esetek, hát, hogy mondjam, túlnyomó többségében igazából csak egy vágyról van szó, és nem feltétlenül szükséges megvásárolni, és így egy csomó pénzt meg lehet takarítani. Kis odafigyeléssel a vásárlási szokásainkat nagyon könnyen meg lehet változtatni, és ez elég nagy megtakarítás jelent.
5: A tüzelőanyag ára is nagyon felment. Itt mit tapasztal? Kellett spórolni, hogy meglegyen rá a pénz?
0: Ezt egy kicsit megérzem a pénztárcámon, de hát ezzel nem lehet tenni, muszáj fűteni télen. Legfeljebb nem nyomjuk fel a ternosztátot 24 fokra, hanem megelégszünk a 20 fok körüli hőmérséklettel, kicsit jobban felöltözünk, és el lehet ezt is, is állni természetesen. A személyes nagyobb kiadásom, ami van az életben, az a, az üzemanyag, költség, mert hát be kell valani, hogy gyakran akkor is kocsival mentem olyan helyekre is, ahova igazából kerékpárvára is el lehetett volna menni. Kicsit jobban odafigyelek, hogy gyakrabban sétáljak, ami az egészségnek sem rossz, gyakrabban menjek biciklivel, és akkor menjek autóval, amikor tényleg valamit szállítani kell, vagy településen kívülre kell menni és ezen is lehet spórolni, mert hát, a, amint mindannyian tudjuk, az üzemanyag ára minden héten szinte egy kicsit följebb megy, és ez nehezen követhető.
5: A mindennapi életre, a hétköznapokra mi mondható el, ott is sikerül takarékoskodni?
0: Minden napi jelentősebb költségek között természetesen ott szerepel az élelmiszerek ára is, és ez egy olyan tétel, ami hát sajnos ugyancsak megy fel, de ennek ellenére nem nem szeretnék változtatni az étkezési szokásaimmal, mert igyekszek egy egészséges étrendet követni. Ennek elsősorban ugye egészségügyi és erőlléti okai vannak, és ez mondjuk rá lehet, hogy egy kicsit drágítja a táplálkozás árát, de, de nem az a megoldás, hogy olcsóbb, minőségtelenebb, iparilag előállított többszörösen feldolgozott élviszereket vásároljunk, hanem azt hiszem észre, hogy a mennyiség az, ami lehet spórolni, mert ugyebár az ember 40-50 évesen nem annyit teszik, mint amennyit egy 20 éves ember meg kell, hogy egyen. Csak erről gyakran megfeledkezünk, és ez plusz kilókat okoz nagyon könnyen. Magamon is észrevettem ezt, úgyhogy kicsit visszafogtam az ételmennyiséget, és bizony ez érezhető is a. Kiadásokon, mert például a húsból, ha kevesebbet teszik az ember, az egy elég jelentős kiadás. Habár sajnos a téli időszakban a zöldségek, gyümölcsök ára is felkúszik, de hát ha igyekszünk szezonális gyümölcsöket fogyasztani, meg teszünk el télire zöldséget, gyümölcsöt különböző módokon, akkor ezen is meg lehet spórolni azt, amit kidobnánk mondjuk rá, ha éppen paprikát vagy paradicsomot akarunk venni decemberben. Végén összegezve ezt az egészet, azt hiszem, hogy Az életnek számos olyan területe van, ahol egy kis odafigyeléssel, egy picit több észszerűség bevitelével sokat meg tudunk takarítani úgy összességében, és fontos az, hogy egynek megtakarítása az embernek, mert az egy biztonságérzéset ad. Ha spórolunk, akkor nem takarítunk meg pénzt, akkor csak kevesebbet költünk, viszont ha megtakarítunk, akkor teszünk félre és az biztonsági biztonságérzést adhat, tudjuk, hogy ott van a folyószámlán, vagy a alatt ott van egy bizonyos összeg, hogyha ne egy Isten, valami baj van, akkor erről tudunk számítani, mert a társadalmunk nagy része az eladósodik, sokan felelőtlenül hiteleket vesznek fel, és aztán nyögik azoknak a részleteit. Úgyhogy nem ez a megoldás, nem tényleg az, hogy odafigyeljünk, megtakarítsuk a pénzt, és ne ész nélkül.
5: Ha a spúrolásról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy nem én vagyok az a személy, akit a szakkönyvek példaként fognak felhozni, hiszen bármennyire is szégyen idézőjelesen egy kicsit bevallani, nem mindig tudtam jól bánni a pénzzel. Értem ezt úgy, hogy például elmentem ruhát venni, és nem gondolkodtam azon, hogy most nekem arra mennyire van szükségem, megvettem, főleg akkor, hogyha láttam, hogy akciós, és az volt a felfogás, hogy valamire majd jó lesz. Most például ezen a téren úgy érzem, hogy már nagyon sokat változtam, hiszen nem érdekel most már az akciós címke, ugyanis hogyha úgy ítélem meg, hogy erre nekem nincs is annyira szükségem, mert például van már otthon ebből egy hasonló, akkor egyáltalán nem fogom megvenni. Inkább hazamegyek, feltúrom a szekrényt, és biztos vagyok benne, hogy találok benne olyan dolgot, ami ahhoz a bizonyos ruhadarabhoz hasonló. Ugyanez érvényes például a szépségápolási cikkekre is, hogy azelőtt megvettem mindent, mert hogy jaj, erről azt olvastam, hogy milyen jó, jaj, hát ez újdonság, próbáljuk ki, jaj, hát az előző nem volt jó, most akkor próbáljunk egy másikat. Ezen a téren is eljutottam arra a szintre, hogy megtaláltam azokat a termékeket, amelyek nekem nagyon beváltak. Vannak még kísérletezési fázisaim, viszont mindig visszatérek a jól megszokott, bevált termékekhez, és most már egyáltalán nem kerülnek felesleges dolgok a kosaramba, amelyeket például a fél üveg elhasználása után kidobok, azért mert rájövök, hogy az mégsem jó nekem. És bár ez lehet, hogy csúnyán fog hangzani, de emiatt én kicsit büszke vagyok magamra, illetve megveregetem a, a saját vállamat. Mégis akkor van-e olyan, amiről mégsem sikerül lemondani, pedig nem feltétlenül szükséges? Vannak olyan dolgok, amelyekről nem biztos, hogy lemondok, bár hogyha nagyon-nagyon-nagyon muszáj lenne, akkor természetesen lemondanék. Ezek az én kis luxusaim, ahogy én szoktam hívni, ilyen például a körmös, illetve a fodrász, ezek olyan dolgok, amelyek úgymond jót tesznek a lelkemnek, kikapcsolnak, az a két óra hossza még elmegyek egy-egy ilyen időpontra. Természetesen nem kell megkövezni, itt én azt mondom, hogy mindenki arra költi a pénzét, amit szeretni, valakinek ez nem fontos, valaki ugyanígy vélekedik, mint én, ezt mindenki saját maga dönti el, hogy számára mi a fontos, mire szeretné költeni a pénzét, Ugyan Ilyen tudatossággal indulok most már például bevásárolni is, mert korábban lehet, hogy megvettem egy-egy terméket pont olyan felfogással, mint, a, mint amit a kozmetikai cikkeknél is említettem, hogy jaj, ez új, próbáljuk ki, kóstoljuk meg, vagy megvettem valamit, amit épp abban a pillanatban megkívántam a boltba, utána a hazaérve már nem kívántam, más tettem helyette, vagy ilyenek, most már ilyet nem teszek főleg ilyen helyzet mellett, ahol tényleg heti szinten változnak az árak, és folyamatosan mindennek megy fel az ára. Most már ilyet például nem teszek, tudatosan elmegyek a boltba, akár egy bevásárló listával is, hogy ne legyenek ilyen tévútas kitérőim. Egy bevásárló listára szépen összeírom, hogy mit szeretnék venni, és célirányosan megveszek mindent. Ha meg olyan dolgot nézek ki például, ami nincs rajta a listán, akkor meg azt is tudatosan meggondolom, hogy azt megvegyem-e vagy ne, vagy ha megvettem, akkor biztos, hogy el is fogom fogyasztani, pont azért, hogy, hogy ne legyen olyan pazarlás,
6: én nem szeretnék zavart kelteni azzal a dologgal, hogy most mi a boltba úgy menjünk, hogy mindig mindent tudunk pontosan. Az a helyzet, amikor tudatos vásárlót emlegetjük, akkor, vagy vásárlást emlegetjük, akkor általában arról beszélünk, hogy a pénzünket ne költsük fölösleges dolgokra, hanem próbáljunk meg adnaptudatosan tudatosan valamit, pont amire szükségünk van vásárolni. Amikor most ebben az újabb helyzetben, amiről már eddig beszéltünk, ugye, hogy, hogy árak változnak, és hogy néha egy-egy dolog el is tűnik, akkor néha ezt a tudatosságot persze föl lehet adni azért, hogyha adott esetben bementem az üzletbe, vagy valahol éppen vagyok és akkor egy számomra kedvező helyzet alakul ki élelmiszerről beszélünk továbbra is főleg akkor azt lehet megragadni az alkalmat, de én akkor is azt mondom, hogy nem azt jelenti akkor, hogy most én nekem hatalmas mennyiséget valamiből haza kell vinni.
1: Vagy lemondani valamiről. Vagy lemondani
6: olyasmiről, ami hát végül is a pénztáncánk véges, tehát mi tudjuk saját magunk, hogy mire elég, mire nem. De a lényeg az, hogy egy adott helyzetben, én mai körülmények között, igenis, amikor bemegyek egy-egy üzletbe, nagyobb a pláne, akkor akkor ha éppen rászaladok valamire, ami nem tudtam, van, hogy az adott helyzetben, mert valaki valamiért azt, a te, azt, 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 azt az árut le kellett értékelni kicsit előbbre tolta, hogy jobban fognod, és az nekem megfelel, akkor természetesen lehet, hogy attól, is, abból is veszek terven felül. Ez nem egy nagy baj.
1: És a tudatos vásárlás része az is nyilván, hogy fölöslegesen nem csábulunk el, és vásárolunk, ha például egy-egy üzlet reklámok kalcsávít bennünket, hogy na most ez csak nekünk, csak most csak nagyon olcsó lehet megvenni, de hogyha szükségünk van rá, akkor meg lehet vásárolni, de fölöslegesen ne vásároljunk, hogyha hát, nincs rá szükség Hát hogy ebben én nem
6: fogok mindenkinek tanácsot tudani, mindenkinek szíve, szíve joga, hogy hogy köti a pénzét és mennyit. Nem ez a lényeg. Ha van rá valója is, ősz ezt megveszi, akkor vegye ez az ő dolga, ebből nem szeretnék beleavatkozni se, tanácsot se adni. Amit legfőbb, amiről eddig is beszéltünk itt, főleg az élmiszerekről beszélünk, és ez a, ez a fontos része ennek a vásárlásnak amiről eddig beszéltem.
1: Egyébként az nem törvénybe ütköző, hogy különféle reklámokkal az üzletben, hát nem tévesztenek meg bennünket, mert föltűntetnek mindent, amiénk, hogy eldöntsük azt, hogy hogy hogyan vesznek rá, vagy nem vesznek rá bennünket, hogy vásároljunk.
6: Hát nem tudom, kit hogyan szokott a reklám elcsábítani. engem egy mosolygós arc még nem mindig vonz arra, hogy én vegyek szalámit, vagy vegyek kolbászt. Már úgy értem, ezt most nem az eladó személyzetre gondoltam, hanem egy pakát mosolyog valahonnan. De hát ez megint emberi dolog, emberi tulajdonság. Ha valaki szereti, akarja és hagyja, akkor csinálja tilosnak, nem tilos. Hát természetes, hogy reklám ezdig is volt, meg eztán is lesz
1: és az árakból fakadóan, vagy a mostani helyzetből fakadóan tapasztalja-e, vagy tapasztalják itt a fogyasztóvédelmi központban, hogy esetleg az emberek valamiről lemondanak, vagy miről tudnak úgy lemondani, hogyha a kényszer hozza.
6: Hozzánk ilyen panaszok nem érkeznek, hál' Istennek, és ne is jöjjönek, mert nem az a dolgunk nekünk, hogy mi abba foglalkozunk, hogy ki miről mondott le, és kinek milyen a konkrét panaszokkal jönnek szoktak jönni hozzánk, mert valahol valamit nem sikerült valamivel, rosszul jártak, vagy esetleg a rosszul járás arról szól, hogy a kereskedelembe ott, ahol reklamációt reklamált, nem úgy viszonyultak hozzá, és segítségre van szüksége, hogy a probléma megoldódjon. Az, hogy a társadalomban kinek, mire, hogyan futja, ez nem a mi tisztünk véleményünk lehet róla, de, de ilyen panaszok mihozzán nem érkeznek természetesen.
1: És változtak a vásárlási szokások?
6: Szerintem biztosan, mert én magamról tudom, hogy változtak.
7: Vele jöttem utamat járni, jónak, rossznak értelmét látni. Hűvös reggel takaróba bújunk, s a város fölött pittypongokat fújunk. Vele a ha fáj, amit nem látok, Az ülött estén rossz utakon járok. Ölelésben temetem a múltat, elvérzek csendben, de feltámadok újra. Do! Sen én csak átkelek a világon Veled láttam férfiak könnyé Horszem álmuk összetörték Néztem kezek, reszkető árnyát Cigaretta füstjének vá-
6: Datos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, az Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a boltok, illetve a gyártók termék visszavonásáról beszél Száva Vuicsics, az Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
8: A visszahívott termékekről, inkább az élelmiszerekről érdemes beszélni, az utóbbi időben rengeteg a visszahívott termék. Sok esetben a fogyasztóvédelmi központok apelálnak arra, nem a kereskedő, nem az üzletközpontok, történnek ezek a vásároló termékek, amit elpróbálnak sózni a vásárlók részére. Ezek eléggé bizalmi ügyek, ami a, 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 az üzletközpontokat illeti, vagy az üzleteket, és mit tehetünk ilyenkor, amikor visszahívják az élelmiszereket, és én már megvettem, vagy hogy még egy nap van a lejárás időben, de közben meg kiderült, hogy hát eddig se volt jó. Voltak ilyen újabban a virslikkel kapcsolatosan, és sok ilyen gyerekjátékokkal, amiket nem vizsgáltak be időben. Itt nálunk egy kicsikét ilyen gyerekcipőben jár ez is, és inkább hivatkozunk arra, amit az Európai Unióban lényegében gyakorolnak. Mit tehetünk először, is meg kell néznünk azt a visszahívott élelmiszerekre, egy kicsit részleteszem aztán, hogy a felelős vállalkozó, ki az, aki behozta a zárót annak nónémes. Nincs neve, nem tudjuk, hogy mit elviszik a kínai ő nem telt róla. Sok esetben nem tudjuk ezt lekísérni, sok esetben nem kapunk fizikális számlát, amire hivatkozhatunk, hogy nála vettük. A felelős vállalkozó bejön ez a probléma, az élelmiszerláncnál kellene, hogy ő is reklamálja, vagy illetve annál, akitől behozta a szállítótal. A következő tettes lehet a tudatos vásárló is, mert már előre oda eltír, vagy akciós termék, vagy természetesen ő nem tudhatja azt, hogy most egy nap van a leára, ideig, le van valami 65%-a árazva, és akkor én megveszem, és már megvették azt a rossz termékeket. Ezzel a, a vásárló hozzájárulhat, hogy valami rossz terméket, illetve valamilyen dolgot kap, ami, ami nem felel meg neki is, meg az egészségének is. A másik az, aki elsőnek hibáztatná, az a hatóság. Hogy engedte meg, hogy így. Ilyen bizonyos termékek bekerülnek az országba, és hol van neki a bevizsgálása, hol van a laborvizsgák és minden más. Szerbiában illetve a vajdaságban, ami az élelmiszer illeti, nagyon sok központot találtam most újabban az interneten. Na nézzük meg ezt a labort, hogy néz ki. Bizonyos szempontján legyen a borokról, legyen az a másik fatta élelmiszer, mondjuk a gabonákról, és ilyen központok léteznek, léteznek Becsétől újvidékig, és sok olyan helyen, amire nem is gondoltam, hogy egy ilyen bevizsgálások léteznek. Visszahívott élelmiszereknek. Mondtuk, hogy a kereskedők nem szívesen nyilatkoznak a részletekről, nagyon sok probléma, szándékos vagy nem szándékos hibák történnek a terméken, az ellátási láncok azok a lényegében nekik az a céluk, hogy mindent taladjonak és minél többe. és ez a termék oda kerül a fogyasztókhoz. Hát nincsen gyakorlatuk a, a, a fogyasztóknak, mit tehetnek ilyenkor. Például nálunk a nemzeti élelmiszerlánc az eléggé széles, de lényegében felelősséget nagyon kevesen viszik. Akkor, amikor kiderül a probléma, akkor esetleg visszamondják a termékeket, de erről a fogyasztókat illetve egy nagyobb tájékoztatást nem adnak. Lényegében a médiákban meg kellene jelenteni, hogy ez még ezzel probléma van, és akkor, hogy ezeket a termékeket ne használják illetve hozzák vissza is visszaváltásak.
6: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki rádióban, az Entai fogyasztóvédelmi központ támogatásával.
9: Anyad fekszem, üres az ágyunk Csak a földön hever, még néhány pohár Minden álmunk összedőlni látszik ki. Hogyha kérnél, hogyha mégis tudnád, hogy mit szeretnél Rád mosolyoghatna még az ég, és tényleg bárki lehetnél De most is a túloldalra tekintesz, kérlek engedj el velem Nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem Majd amikor a nap kell az égre, miért kell józannak lennem Miért várunk újra az ében bolyongó lelket szüntelen
10: csak az ég tudja, Hogy jutunk halva, majd ki már. Alapfent vagy, Tárlán van a helyem, Ki lesz ki talál, talán? Ott ülsz a
9: Minden éjjel, talán gondozni rám, Ahogy szeljük át a várost, Egy világ megváltás után, Szabad lenni. Zár. Ennek a végét várni minden éjjel, nem olyan könnyű már Te most is a túloldalra tekintesz, kérlek engedj el velem Nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem Majd amikor a nap kell az égre, miért kell józannak lennem Miért várom újra az ében bolyongó lelked szüntelen A verandán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
0: Gazdasági figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal készítő moholi vállalkozást mutatunk be. A cég 2006 óta működik, és ugyan tíz éve nevet változtattak, de továbbra is az időjárásnak megfelelő sapkákat készítenek. A mesterségi már második generációs, a saját műhelyükben levő bolton kívül többnyire vásárokon és piacokon értékesítik a sapkákat, mondja a pataki Gabi Abriella tulajdonos.
11: Sapkákat készítünk minden évszaknak megfelelő sapkákat. Tehát őszi, tavaszi, téli, nyári fejfedőkkel foglalkozunk.
1: És milyen korosztálynak?
11: Hát a korosztály az nagyon tágas az egész újszülött kortól, és akkor egész idős bácsik nénik találnak megfelelő fejfedőt nálunk.
1: Kezdjük akkor az elejéről. Hogyan kezdték ezt a szakmát? Hogyan kezdtek el foglalkozni? És én az elejéről onnan kezdeném, hogy ugye én ezen a Moholi adai úton, Becséről jövet, hát nagyon sokat járok, és évtizedek óta járok erre, és én korábban úgy emlékeztem, hogy nem csak itt, hanem ezen az útvonalon, a Tisza mentén sok felé láttam kalaposokat. Önök vagy kalapot is készítenek?
11: A hagyományos kalapot most perpillan nem készítünk. Azt ugye, ez mivel, hogy második generációs sapka készítő műhely, itt a férjem édesanyja készítette azokat a hagyományos kalapokat. Most egyelőre mi ezeket a kornak megfelelő tehát az igényeknek megfelelő, tehát arra van jobban igény, amit, tehát azt csinálunk, amire van igény.
1: Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akkor évente változik az önök kínálata, mert tudjuk, hogy a divat azért szinte évente, bár akikkel korábban beszéltem a szakmából, és nem csak a sapka, hanem a divat szakmából, akkor úgy fogalmaztak, hogy három-négy évente változik jelentősen a divat. Most ez a sapkák esetében milyen gyakran váltanak?
11: azokat nem olyan túl gyakran váltunk, mert az jó bevált modellokat azokat nem, nem váltsuk le, esetleg csak az színek változnak tulajdonképpen.
1: Említette, hogy második generációsok ebben az úgynevezett családi De. vállalkozásban egyértelmű volt, amikor szakmát választott, vagy pályát választott, vagy vállalkozást választott, hogy ebbe az irányba, tehát hogy a textiliparban, a varázsban, a sapkakészítésben, vagy a kalapkészítés egyik irányzatába lesz?
11: Tanulszakma igen, nekem a, a végzettségem az varónő tulajdonképpen, de én a kereskedelmet azt igazából jobban szeretem, tehát nagyon szeretek emberekkel dolgozni, meg eladni. A férjem volt az, aki a gyermekkorából hozott tudását ugye, és őtől át sok mindent meg is tanultam. Még van mit tanulni, de azért már azért tudok sok mindent én is. Igazából igen, igen, tudatosan. Na most nekem nem tudatosan, én ebbe belecsöppentem, tehát hogy ez ez a vállalkozás így 2006 óta működik így közösen. Igazából jobban ráfeküdni, amikor a fiunk megszületett a legfiatalabb fiunk, ő születése után jobban rá megküttünk erre a sapkák készítésére, mert akkor szembesültünk, hogy az év van hiány, meg az azért tökéletesíteni kell a modellokat.
1: Említette, hogy igény szerint változtatnak, de honnan merítenek ötleteket? Nyilván, hogy jön a vevő is, és mutat valamilyen irányt, hogy mit szeretne, vagy, vagy akár most a, a világháló az internet világában akár tudnak mintát is hozni, és nyilván önök is tudnak onnan meríteni, de hogyan döntik-e, vagy honnan jönnek az ötletek?
11: Hát nekünk a a legfontosabb azért a sapkakészítésben a kényelem, meg hogy a funkcióját betöltsen. Tehát ez megint csak kornak megfelelő kell, hogy legyen, és korban különböző is kell, hogy legyen, mivel hogy az újszülöttnek például a homlok a fülvédelem az nagyon fontos, akkor a kamasz gyerekeknél, illetve hát a kis kamasz felnőtteknél, ők ők már jobban ugye a divat felé hajlanak, de viszont az őket is óvni kell, úgyhogy ott már jobban ugye a divatot is betesszük a hasznossággal együttvéve. Hát az idősebb generáció pedig inkább a klasszikus modelleket, Előnyben részesítik, illetve hát ott is azért újítunk anyagot és színeket, és azért a divat színeket, az mi, mi is figyelembe vesszük természetesen.
1: Itt ugye most a boltban beszélgettünk, egyébként ez egy kis mert hatalmas szabóasztal van itt, két varógép, az egyik az klasszikus varógép, úgy látom legalábbis amennyit értek hozzá, viszont itt van egy másik, amihoz abszolút nem értek, annyit látok, hogy varógép. Most mennyire specifikus ez a Szakma, hogy mennyire kell sok mindent hozzá hozzábeszerezni, vagy egyáltalán mennyibe különbözik egy közönséges varodától, hogy így fogalmazzak. Remélem, hogy nem fognak most itt a, a, a varonők megharagudni.
11: Nem fognak, biztos. Hát szükség van többféle gépre, többféle fajta gépre, tehát tűzőgéptől, varogéptől, tehát ez az ovellót, nem tudom, most pontosan a magyar kifejezését, az ovellóra is nagy szükség van, meg hát a tűzőgépre, az az egy nagyon fontos akkor szabó olló természetesen, mert hogy ugye több darab számot szabunk egyszerre.
1: Mennyire nehéz beszerezni mindenféle alapanyagot, egy specifikus dolgokat is, ami a varázshoz szükséges, de mondjuk méterárót is látok itt, be tudnak mindent szerezni Szerbiából, vagy közvetítők révén külföldről, és mennyire nehezedett a beszerzés a járványidőszakban, és hát most nem kerülhetjük meg az energia a válságidők sem.
11: A, az elmúlt járvány időszak az ugye megtette hatását, az, az elég nehéz, még most is ugye húzzuk anyomát, mert ugye mi vásárokba árusítjuk ugye az elkészített termékeket, Úgyhogy az az elég nehéz volt. Most egyelőre még az alapanyag elérhető, igaz, hogy minden megdrágult, de elérhető, de hát ez a drágulással együtt ugye nekünk is erre számítani kell, meg hát rá kell számolni sajnos, úgyhogy nálunk is egy picit az árakat emelni kell. Viszont az igyekszünk a kettő között megtalálni az egyensúlyt, hogy megfelelő legyen.
1: A közösségi hálón is láttam, hogy fönn vannak. Így is értékesítenek?
11: Igen, tulajdonképpen. A járvány idején az nagy segítség volt. Most inkább megtalálnak bennünket a vásárba, vagy eljönnek ide ebbe a kis műhelybe, és akkor itt itt lehet próbálni és illetve megtekinteni a mintadarabokat.
1: Az értékesítés
11: az akkor heti rendszerességgel mindenütt ott vannak rendezvényeken? Vásárokba igen, a rendezvényekbe kevésbé, mivel hogy ugye az a vásárokkal általában egy időben van, mm-hmm. és a vásárokon kiváltott ugye helyünk van, mindig, mindig ugyanazon a helyen állunk, úgyhogy mi azt tartjuk
1: Közösségi hálón, honlapon meg lehet tekinteni, mielőtt esetleg valaki valahova elmenne vásárolni, hogy megnézze vagy megvegye az önök termékét. Legyen egy picit a reklámhelye, hogy milyen néven lehet önökkel találkozni?
11: REVAX Plus néven van, de hát a REVAX sapkákat ugye természetesen sokan ismerik vajdaságszerte, illetve hát még a kivándorolt barátaink is majd, vagy úgy mondjam, vevőink is azért visszatérő kuncsaftok, úgyhogy hát szerencsére ismernek bennünket.
1: És most egy picit talán személyes kérdés, hogy úgy említette a fiú megszületését, lesz folytatja, Mivel, hogy ez már második generációs családi vállalkozás, lehet, hogy még korai, mert hogy ön is aránylag még fiatal, és a szakmában lehet még évekig, de hogy esetleg irányítják őket, vagy ahogy önnél is, hogy belecsöppent ebbe, és megtetszett, és folytatta ezt?
11: Hát én mindig azt mondom, hogy most egyelőre másfelé orientáltak a gyerekek, de a kapu nyitva van, tehát bármikor, bármelyik szívesen átveheti, tehát teljesen benne vagyunk, hogy valaki folytatja, meg igazából kár is lenne, ha nem.
1: Ugye most is említettük azt, hogy második generáció, nyilván akkor már Adott volt egy piac, akár a beszerzésre, akár az értékesítésre, vagy ha váltottak, akkor azért nem annyira, de hogy a fejlődésben, ha nagyjából nulláról kezdték olyan szinten, hogy csapkákkal a kalapok után, de elérték azt a szintet, ahova szerettek ennyi év alatt jutni, és hova szeretnének még tovább fejlődni. Mert nyilván, a sapkák területén is azért, ahogy változik a divat, ahogy változik a világ, változások történhetnek. Tehát hova szeretnének még tovább fejlődni?
11: Hát a fejlődés az most ebben a világválságos helyzetben, egyelőre most az a... Az a célunk, hogy megmaradjunk természetesen, viszont azért szeretnénk természetesen új modeleket, új színeket belevinni. Hát majd ezt a sorsa, hogy hozza. Ez a legmegfelelőbb válasz.
1: Tehát tartományi szinten is lehet pályázni, akár köztársasági szinten is, és azt nem kérdezem, hogy mernek-e a kölcsönt fölvenni, de hogy önerőből tudtak fejlődni, új gépeket vásárolni. És az egyik gépet látom, hogy azért elég réginek tűnik, a másik az még nagyon modern konszerűnek, hogy önerőből fejlődnek tovább, vagy esetleg vállalják azt, hogy segítséget
11: kérnek. Ja, tulajdonképpen is is. Igen, a volt pályázat is a prosperitatin keresztül, illetve a helyi önkormányzat is segített bennünket, úgyhogy minden oldalról azért, amit elértünk, azt segítséggel értük el, ami az egy nagy lépés volt tulajdonképpen a gépek szempontjából is, meg a helység szempontjából is.
1: Mekkora a verseny ezen a piacon? Van-e konkurencia, vagy mennyire tudnak együttműködni?
11: Hát konkurencia az mindig van. Most hát ilyen együttműködés az az, talán azt mondom, hogy nincs, még egyelőre még a saját munkánkat el tudjuk végezni, úgyhogy tulajdonképpen mindenki előtt nyitva áll a kapu, és hát eldönti, hogy mit szeretne csinálni.
1: Mekkora területen mozognak, ugye említette, hogy vásárokra járnak, milyen távolság, melyik az a pont, a legmesszebbi pont, ahova, ahova eljutottak, vagy ahol úgy gondolták, hogy érdeklődés van?
11: Hát a környező vásárokba megyünk különben, most Zenta, ugye az az első topolya, csantavér Kispiac, illetve most hát Péter révén, vagy Kanizsán most attól függ, hogy hova tudunk eljutni. Jó Péter éve nekünk ugye közelában van, de Kanizsán is szeretnek bennünket, mert oda is jártunk piacra, de most már az mostával kevesebbet.
1: És a nagy nem próbálkoztak, vagy ott azért a fizetési határidők önöknek nem felelnek meg? Vagy egyáltalán próbálkoztak, vagy nem próbálkoztak nagy kereskedésekkel, hogy jelen legyenek, vagy oda óriási mennyiséget kellene
11: gyártani? Hát ezt igazából nem próbáltuk, illetve van néhány munkatársunk, aki, aki fél, majd így mondom, akik árulják a sapkáinkat, de olyan középszintű, szóval nem az a... Nem olyan óriási nagy kereskedés.
1: És mit tapasztalnak évről évre? Mennyire változik az érdeklődés, hogy akár egy vászonsapka, akár egy mintha kézzel kötött sapka lenne, vagy inkább gépi kötésű anyagból készült sapka? Tehát, hogy hogyan változik, vagy, vagy mi alapján változik az embereknek az ízlése? Azt, hogy mondjuk a, a világpiacon esetleg a világmárkák mit kínálnak, és akkor mi is azt ugye megnézzük, vagy hogyan változik ez? Na azt hiszem, önök az alapján, hogy mi az igény, úgy készítik, meg nyilván követik, de nekem ez mindig azért talány volt, hogy hogyan döntik el, hogy, hogy, hogy milyen irányba, és hogy mit. Vagy, vagy a, a vásárló igénye hogyan változik?
11: Hát a vásárló igénye, ez, tulajdonképpen az tulajdonképpen olyan fokozatosan alakul uh-huh. ki. Az új modelleket úgy szoktuk például, hogy megpróbáljuk, valamennyit lekészítünk, uh-huh. és hogyha úgy, Hál, ha hogy viszik. hogyha viszik, akkor készítjük tovább. Ha nem annyira nagy az érdeklődés, akkor esetleg azt a modellt félretesszük. Hát ez úgy fokozatosan alakul ki, minden anyag is tulajdonképpen, meg azért változó is, mert van, mikor, van, mikor a kötött jobban megy, van, mikor például a polár jobban megy, Hát az attól függ, hogy milyen időszakot élünk tulajdonképpen.
1: És akkor most milyen időszakot élünk? Tehát mi az, ami iránt most össze, hogy a szeptemberben, most mi október derekán beszélgetünk, Igen. szeptember derekán volt egy hűvösebb időszak. Lehet, hogy éppen nem jöttek a boltba rögtön új sapkát venni, de mit tapasztalnak, hogy mi lesz az idén a sláger?
11: Ez, ez is változó, tehát az évszaknak megfelelő sláger sapkák vannak, tehát ezt megint csak nem tudom behatárolni. Vannak ugye pamut vannak kötött sapkáink, vannak polás sapkáink, és akkor eldöntik. Tehát amikor megyünk a vásárba, akkor mi 8 méteren vagy 6 méteren pakolunk ki sapkákat, tehát bő választéka megyünk, egy egész autó tele van sapkával, úgyhogy az alapján választanak, ahogy nekik megfelel. Tehát nincs egy kifejezett egy út, hogy nem most csak ezt visztük, és csak ezt áruljuk, hanem kornak és anyagnak megfelelő, meg időnek megfelelő sapkával megyünk a a vásárokba.
1: És a gyerekek mennyire igényesek? Mennyire tudják, hogy mit szeretnek? Vagy ott inkább a szülő tudja, hogy mi kell
11: Hát a gyerekek nagyon igényesek, és a szülők, talán most ez az új, fiatalabb szülők, ja. ezek, <gül> ők inkább rábízzák a gyerekekre a választást. Én ugyan a,
1: a szakmához, és a varáshoz nem igazán értek, és nem tudom a kifejezéseket, de próbáltam utána nézni, hogy a, a cég neve mit jelent, hogy esetleg a szakmából eredendő de nem tudtam megfejteni. Kicsit furcsa, de jól hangzó. név. Miből ered?
11: Igen, hát a revax név az, az számunkra nagyon kedves, mert a családban négy gyerek van, és a négy gyereknek a kezdőbetűjeiből eredően találtuk ki ezt a nevet, úgyhogy számunkra de van, nagyon hogy is ötödik kedves. Betű. Ötödik betű, az meg mi vagyunk. Mármint a szülő. Igen.
12: Because I'm és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített szóló sorozatunkban a sziváci 200 éves temetőkápolnába látogatunk. A helybéli katolikus templom tatarozásának megkezdésével most több alkalommal miséznek a kápolnában, amelyet már korábban felújítottak, mondja Hajdú László, csonapjai plébános, aki oldalagosan a sziváci templomban is szolgálatot
13: teljesít. A Plépánia templom mellett a temető kápolna, amely Szent Háromság tiszteletére 1822-be épült, és a ravatalt is tulajdonképpen ravatalozóként is funkcionál, illetve szentmiséket szoktunk bemutatni.
1: Még mindig vannak szentmisék? Milyen alkalmakból?
13: Hát most, mivel a templom fölújítás zajlik, mm. akkor ott misézünk, mm. még el nem készül, illetve a búcsú, a temetőkápolna búcsúja napján Szent Háromságkor. Uh-huh illetve minden szentek és halottak napján. Az elődeim azt gyakorolták, hogy nem a templomban misézték, hanem kinn a temetőben. Ennek gyakorlati oka volt, mert arra laktak fönn a hegyen a magyarok, nekik közelebb volt, ugye idős volt a közösség, idősebb volt a közösség, és akkor a temetők ápolnában misézték. viszont mára már ez egyáltalán nem meghatározó, mert akik maradtak, azok el tudnak jönni a a templomba is szennűsére.
1: És mekkora ez a temetői kápolna?
13: Ez egy pici kápolna tulajdonképpen.
1: Tehát ha misézni lehet, akkor vannak padok, vagy állóhelyes?
13: Így van, van egy szintén egy beépített ilyen oltárszerkezet, középen a Szent Háromság képpel, akkor két pad van oldalt, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy tíz ember simán befér, uh-huh. annyi a közösség, a templomba járó közösség, uh-huh. szóval elférünk a kápolnába is.
1: És hogyha netán gyászmisét tartanak, és többen vannak ott, akkor kívülről is azért lehet hallani?
13: Így van, akkor a kápolna, kápolnán kívül helyezkednek el az emberek, és akkor ott is, ott is kihangosítással megoldható, hogy kövessék, hogy hallgassák a szentmisét.
1: Mekkora ez a kápolna, és, és hogyan néz ki?
13: A kápolna az egy tornyú kis épület, uh-huh. amely négy-öt méteres, négyszer-öt méteres alapterülettel rendelkezik.
1: Toronyban kis harang?
13: A torony mellett található egy külön harangállványon egy harang.
1: Mekkora a harang? Az... Kisebb lélekharang? Kisebb
13: lélekharang így van, hiszen az a temetés alkalmával, ugye, amikor kísérik utolsó útjára az elhunytat, akkor, akkor szólal meg.
1: Mekkora itt egyébként a, a közösség, a sziváci katolikus közösség. Most említette, hogy sokkal kisebb, mint korábban volt, és most csak magyarok vagy azért van néhány német család akár vegyes család is.
13: Sajnos svábok már nincsenek évtizedek óta, tehát a második világháború után, mikor elkezdték kitelepíteni őket, akkor szivácról is el kellett menni a sváboknak, ami a mostani közösséget illeti, magyarok vannak, sajnos azt látjuk, hogy egyre jobban asszimilálódnak, tehát elszerbesednek a konkrét esetben, és olyan, 60-70 60-70 embert foglal magába ez a, ez, a, ez a Sziváci Katolikus Közösség.
1: Beszéltünk arról, hogy a Sziváci Katolikus Templomot fölújítják, a temetőkápolna is fölújításra szorul?
13: A temetőkápolnát az 1990-es években fölújították, uh-huh, uh-huh. így. A hívők kezdeményezésére vagy? Így van, ezek a hívek kezdeményezték, így így még az nem szorul egyáltalán egy, egy fölújítása, tehát megfelelő állapotban van.
1: Beszélnek a sziváci magyarok, katolikusok magyarul. úgy említette, hogy már beolvadtak.
13: Csak az idősebbek. Csak az idősebbek, a fiatalok azok már nem beszélnek magyarul.
1: És a templomban, meg a temetőkápolnában, tehát a, a szertartás azért az magyar nyelven folyik?
13: Én ezt mindig szórványban felelősségnek érzem, uh-huh. hogyha már semmilyen oktatás, semmi nem, nem, nem hangzik el magyarul, akkor legalább tényleg az egyház legyen az, aki, aki képviseli így a nemzetet is. Igaz, hogy a sziváci a szenteleki napokkal kapcsolódik össze, azt még meg tudja szervezni a közösség, az, ami még működik, de már azért az Egyesület is az elmúlt években gyengébb tevékenységet mutat, tehát a szertartások azok magyarul mennek.
1: Említette, hogy a temetőkápolnát fölújították, tehát gyakorlatilag akkor a a szivácik, katolikusok ragaszkodnak hozzá. Tehát, hogy volt kezdeményező erő, és, és hát nyilván pénz is. Igaz, hogy az kisebb léptékű beruházás volt a felújítás, de hogy azért ha már a temetőkápolnát is felújították, akkor azért mégis van itt egy ilyen erő, hogy megmaradjonak, és hogy a temetőkápolnát is például használják szükség szerint.
13: 90-es évekig igen volt Egy erő ebben a közösségben is, meg azért azok a svábok, akik innen származtak, azért támogatták ezt a közösséget. Viszont most már olyan sok idő eltelt, hogy azok már nincsenek, akik tényleg innen lettek kitelepítve. Nyilván az ő leszármazottjaik meg meg már nem úgy ragaszkodnak ehhez ehhez a nem érzik magukat úgy otthon szivátszón, mint ugye az őseik tehát most már, most már kevés lendület, vagy, vagy, vagy kevés erő van ebbe a közösségbe. Önerőből képtelenség lenne ezt a hatalmas templomot felújítani, viszont tényleg én személyes felelősségemnek érzem azt, hogy legalább az utókornak sikerüljön megmenteni. Ezért van, hogy azt fogjuk leginkább fölújítani, ami kritikus, ami hozzásegíthet ahhoz, hogy ez a templom száz év múlva is álljon.
1: Két temploma is volt egykoron, katolikus temploma, szivácnak, újszivácnak és ószivácsnak. viszont temetőkápolnája csak egy volt?
13: Temetőkápolnája csak egy volt. És csak Mi...
1: annak épült, tehát kifejezetten temetőkápolnának? Nem sírbolt volt az esetleg valakinek?
13: De, de, de így van, így van. Valóban ez egy ilyen kriptaszerűség, amit, amit tetszik említeni, tehát hogy az adományozó vagy az építető az, az ott van eltemetve, az a, az a család az itt van eltemetve, a kápolna alatt.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben a takarékossági világnap kapcsán közgazdást kérdeztünk a megtakarításokról, a hazai és a külföldi kamatokról, a takarékosságról, a pénzromlásról, a bérekről és az energiaválságról. Ugyanerről polgárokat is kérdeztünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a termék visszavonásról beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban készítő mohol Vállalkozást mutattunk be Az idegenforgalmi Mellékletben a Vajdasági Épített Örökségről szóló Sorozatunkban ezúttal a temető kápolnába látogattunk A munkatársak Nagy Emília Verice valamint Csekics Teodora és Dragan Márit Nevében Hegedűs a Köszöni meg hallgatóink figyelmét a heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, tehát kedden délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Műsorunk közben visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mi a továbbiakban is itt leszünk, remélem önök is.